0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde. Jesus, danke, dass du mit uns unterwegs bist. Und zwar in dieser wunderbaren Zusammensetzung, jung und alt. Das ist ganz, ganz toll. Was für ein großes Vorrecht, mit dir als Freund durchs Leben zu gehen deine Freundschaft zu spüren in all den schönen Dingen des Lebens. Und danke, dass du auch bei den schwierigen Dingen gerade bei uns bis uns ermutigst. Entmutigung, Angst ist überhaupt nicht deine Sache. Das gibt's bei dir nicht. Das treibst du aus mit deiner Liebe. Wir ehren dich für die Kraft deiner Liebe, die wir empfangen können. Immer wieder neu. Und die uns ermutigt, das Leben zu leben. Auch mit schönen Kinderübernachtungen und all den anderen schönen Dingen. Wir bringen dir gleich unsere Lieder, unsere Herzen. Wir bringen dir unseren Geist, dass wir dich erwischen, deine Impulse aufnehmen und nachher auch weitergeben. Wir ehren dich. Amen. Dank. Manche brauchen Mut, um was Neues anzufangen. Und mein Eindruck ist aber gerade, dass der eine oder andere sich wie in so einer Prüfung befindet und Mut braucht, weiterzumachen. Nicht aufzuhören, sondern einfach treu, auch wenn es sich vielleicht nicht gerade toll anfühlt, treu weiterzumachen. Möchte ich ermutigen, mach einfach treu weiter.
1: Aber ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt auch eine gute Zeit haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr jetzt in der letzten Zeit was mit Gott erlebt habt, was ihr mit uns anderen teilen könnt oder dürft, dann macht das. Weil Gott hat uns nicht umsonst so als Gemeinde zusammengestellt. Wir sind oft genug im Alltag so ein, als Einzelkämpfer unterwegs, aber wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns Unterstützung zu geben und wir werden ganz oft dadurch ermutigt, wenn andere uns erzählen, was sie erlebt haben und wo Gott sie vielleicht getragen hat ein Stück, ermutigt hat, wo er was getan hat, wo er einfach eingegriffen hat im Leben. Und wenn du jetzt merkst, hm, da war vielleicht was, aber soll ich das überhaupt erzählen und dein Herz ganz doll anfängt zu schlagen, dann ist das bei mir meistens ein Zeichen dafür, dass du was sagen sollst. Komm gerne nach vorne.
2: Ja Sandra, du hast genau das Gefühl beschrieben, was ich gerade hatte mit dem Herzklopfen. Ich würde gerne da anknüpfen, wo Lutz aufgehört hat und zwar das Thema Prüfungen durchhalten. Die meisten Leute von euch wissen, dass ich ähm, in den letzten zwei Jahren eine Umschulung gemacht habe. Ich war vorher 20 Jahre in der Bekleidungsbranche, habe jetzt auf Immobilienkauffrau umgeschult, war auch manchmal echt dürres Land, sage ich mal. Es gab Fächer, wo ich gesagt habe, boah, ich schmeiße jetzt hin, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Ich suche mir wieder einen Job in meinem alten Beruf und wenn ich umziehen muss. Aber das Durchhalten, ich habe echt gemerkt, wie Gott mich da durchgetragen hat wie er mir wirklich immer wieder Mut zugesprochen hat. Und manchmal kriege ich einfach nur diese Worte, mhm. Jesus, ich vertraue dir. Wenn ich nachts wach geworden bin und gegrübelt habe, Jesus, ich vertraue dir. Und so konnte ich wieder einschlafen. Ja, und ich habe meine Prüfung, meine Abschlussprüfung jetzt gut bestanden und habe ab 1. März auch einen Job im öffentlichen Dienst. Und da bin ich total dankbar für.
3: Mhm. Mhm.
2: Dankeschön.
4: seit ein paar Wochen ein äh, ja wie sagt man so schön, ein Eisen im Feuer äh, Dieses Eisen, das ich in das Feuer gelegt habe, das hat mir äh, meine liebe Tina ermöglicht, dass ich das überhaupt da reinlege Aber dieses Eisen das ist so heiß, äh, da kann ich gar nicht mal den Griff anfassen und immer wenn ich anfasse dann bin ich äh, ja dann stehe ich neben mir Aber Tina, meine liebe Tina sagt dann immer, pass auf äh, ob du das Eisen da aus dem Feuer holst solltest oder auch nicht, das wird dir Gott zeigen und Gott wird dann letztendlich dann auch äh, dafür sorgen, dass das Richtige abläuft. Äh, ob es dann das ist, was ich mir erwünsche oder erträume, wenn wir sehen, aber äh, es ist immer dann wieder gut, ich bin dann immer wieder gut bei mir, wenn ich mich an, äh, ja, an seine richtungsweisenden Entscheidungen erinnere. Dann lasse ich es abwarten. Ich kann jetzt an, dieser, an diesem Eisen nichts mehr ändern. Es liegt da jetzt und andere bestimmen darüber und werden mir sagen, wie sie entscheiden. Aber letztendlich wird es dann doch Gottes Entscheidung sein. Und ich, ich habe jetzt äh, meinen Frieden damit.
1: Dankeschön. über verschiedene Dinge nachgedacht zum Anschaffen, zum einen zweites Auto, weil ich auf der Arbeit meistens sitze und auf meinen Mann warte und das äh, teilweise über Stunden und das dann ein bisschen langweilig ist ähm, ja dann habe ich durch eine Ermutigung von Tina <lacht> angefangen zu sparen und dann meinte unser Auto aber auch ich nehme mir das Geld jetzt mal ich brauche mal eine größere Reparatur und ich so, du eifersüchtiges Auto, hör auf damit <lacht> Ja, und dann hat Gott eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass ich jetzt ein Fahrrad bekomme, dass ich zur Arbeit fahren kann. Und ähm, wir wollten halt platztechnisch uns auch ein bisschen, äh, also wir brauchten einen neuen Kleiderschrank und ähm, den hat er uns jetzt auch mal eben geschenkt. Danke. <lacht> Also ich durfte das auch immer wieder erleben, wenn wir Dinge loslassen und sie Gott überlassen, dann wird es nicht immer so, wie wir das vielleicht in unserem Kopf uns vorgestellt haben, aber es wird auf jeden Fall gut. Ich möchte einfach für jeden Einzelnen, der hier eben den Mut hatte, das mit uns zu teilen, kurz beten. Danke, Papa, dass du mit jedem Einzelnen von ihnen unterwegs bist. Danke, dass dass sie dir vertrauen und dass sie dir Dinge abgeben. Ich danke dir für bestandene Prüfungen. Ich danke dir dafür, dass du das Eisen, was Jürgen da im Feuer hat, dass du es zu einem guten Abschluss bringen wirst. Und ich danke dir auch, dass du versorgst. Egal mit was das ist, was wir brauchen, du bist unser Versorger. Und daran wollen wir festhalten und daran wollen wir uns jeden Tag im Alltag erinnern. Immer dann, wenn wir anfangen wollen, loszulaufen und zu kämpfen oder uns abzustrampeln, dass du da bist und dass du es gut mit uns meinst. Amen. So, jetzt dürfen wir uns freuen auf eine Predigt. Und zwar von Thomas. Wer von euch das nicht weiß, Thomas ist mein Mann. Und ähm, das ist nicht so seine Komfortzone, das Predigen, aber er ist heute mutig und traut sich und teilt ein Stück seines Herzens mit euch. Und dafür möchte ich ganz kurz für ihn beten. Papa, ich danke dir für Thomas. Danke, dass du mit ihm und mit uns unterwegs bist. Und ich segne ihn jetzt. Mit ganz viel Ruhe, mit deinem Frieden, aber auch mit deiner Freiheit und mit der Leitung deines Heiligen Geistes für diese Ach. Zeit jetzt. Amen.
5: In der Zeit, wo ich hier rüste, ähm, Andi, bist du spontan? Hol mal dein Horn raus. Ähm, das passt nämlich super zu meinem Thema, ähm, Andi die Bläser Schofar und ähm, Schofar ist so ein Instrument, was ähm, zum, zum Aufbruch blasen sollte und Aufbruch und hat immer was mit Kraft zu tun ja, und äh, Kraft ist so mein Thema heute ähm, und ich dachte, du hast es dabei, es hat einen Grund, also leg mal los, kurz und knackig.
6: Also das ist verrückt. Das ist richtig verrückt. Ich habe äh vorm Gottesdienst bin ich zu Lutz gegangen habe gesagt, du Lutz, ich würde ganz gerne mal wieder das Schofar blasen. Ich habe das früher oft hier gemacht. Und äh, ich hatte zu Hause so das Empfinden, nimm das Schofar mit und blas das. Und ich habe das Lutz gesagt, Lutz sagt, kein Problem, äh, ich kündige das an. Naja, und ihr habt ja gemerkt, er hat's nicht angekündigt und ich, boah. Also ist schon eine Überwindung für mich. Ich mache das nicht so locker weg und habe gedacht, okay, dann ist es heute nicht dran, obwohl ich immer den auch den so das Empfinden gehabt habe, wo Sandra hier vorne stand. Ach, steh auf und sag's einfach, auch wenn Lutz das nicht angekündigt hast. Hallo, wir sind nicht abhängig vom Pastor und steh doch ruhig auf. Aber ich habe mich irgendwie, weiß ich auch nicht. Und jetzt boah, jetzt haust <lacht> du das raus, genau. Ja. Okay, ich habe schon länger nicht mehr geblasen, aber ja, egal. so, doch, das möchte ich vielleicht noch gerade sagen. Wenn ich blase, lasst euch vielleicht, lasst euch drauf ein, wenn ihr Lust habt, macht die Augen zu. Manchmal gibt Gott einem Bilder dann in dieser Zeit. Das habe ich öfter erlebt, bei, also nicht bei mir, aber bei anderen, dass die ein Bild gekriegt haben oder irgend, irgendetwas, was sie besonders berührt hat und... Ähm, ja, lasst euch einfach drauf ein.
5: Ja, Gandhi, Gott ist krass, oder? Heute Morgen beim Frühstück oder äh, im Badezimmer standen wir beide und Sandra sagte, so, ich hatte gerade den Eindruck, äh, wenn es irgendwie in deine Predigt reinpasst, wäre so ein Zeugnisteil cool. Aber äh, also sie hatte den Eindruck, es sollte ein Zeugnisteil stattfinden und ich sage, ah, Zeugnisteil irgendwie, ich habe eigentlich was ganz anderes geplant. Und wie krass, dass wir gerade einen Zeugnisteil hatten, der genau auf meine Predigt passt. Ja, das werdet ihr gleich erleben. Die ähm, Berichte, die ihr hattet, passen da genau rein. Ich habe euch heute ein Herzensthema von mir mitgebracht. Kraftvolles Leben, oder? Das ist es nicht das, was wir uns wünschen? Wer wünscht sich ein kraftvolles Leben? Yes. Fühlt sich unser Leben immer kraftvoll an? Mal mehr, mal weniger, oder? Ja. Ich hoffe, mehr als weniger. Aber es ist auch manchmal so, dass es einfach nicht so kraftvoll ist. Was heißt eigentlich kraftvoll? Ich habe mal drüber nachgedacht. Was ist für mich eigentlich ein kraftvolles Leben? Und ich habe gemerkt, okay, kraftvoll heißt jetzt nicht, ich habe jetzt hier das Burner-Leben. Ja, ich bin reich, ich habe Luxus, alles ist cool. Das ist für mich überhaupt nicht kraftvoll. Ja, kraftvoll heißt, ich schaffe es, durch meine Krisen hindurchzukommen und dabei nicht kaputt zu gehen. Ja, kraftvoll heißt für mich, ich kann mich schneller wieder aufrappeln oder ähm, ja ich kann was bewegen. Ja, ich habe so viel Kraft in mir, dass ich nicht nur mein direktes Umfeld beeinflussen kann, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Ja, vielleicht kann ich mich hier in so einer Gemeinschaft einbringen. Vielleicht kann ich für andere Menschen da sein, was ich in jeglicher Art und Weise. Ja, wir haben so viele Menschen, denen es nicht gut geht, die Hilfe brauchen. so Habe ich genug Kraft dafür, ihnen zu helfen und trotzdem auch mein Leben zu leben? Also das ist für mich kraftvoll. ja, Also so ein, so ein positiver Blick, auch gerade in den Situationen, wo es eigentlich nichts Positives gibt. Heißt ja immer so schön, ne? ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich wünsche mir ein kraftvolles Leben, wo das Glas halb voll ist. Das ist eine Perspektive, die ich gerne haben möchte. Und ähm, das Problem ist ja nur, wenn wir an einen Gott glauben, der uns ja diese Kraft gibt, ja? glauben wir daran, dass Gott uns diese Kraft gibt, Amen. So ne? Ich habe gerade eben gedacht: Bist du so schissig auf der Bühne, gehst zum Abendmahl, trinken einen Schluck Wein, dann geht's. Nein. Was da wirklich passiert ist, das Abendmahl gibt Kraft. Ja? Es fokussiert uns wieder auf das, was es äh, eigentlich ausmacht. Ja. Auf einen Gott, der uns Kraft gibt und der ein kraftvolles Leben für uns grundsätzlich auch denkt und sich wünscht. Ja. Wenn wir einen Gott haben, haben wir auch einen Widersacher. So Und dieser Widersacher hat ein großes Interesse dran, uns nicht in diese Kraft hineinkommen zu lassen. Und das macht er manchmal sehr brutal durch, was auch immer, schwierige Lebenssituationen, Krankheit, Verluste, all das. Aber er macht das an ganz vielen Stellen auch sehr perfide. Und das habe ich immer wieder gemerkt. Ja? Der flüstert dir so ganz leise ein, hey, du bist nicht gut genug. Du kannst das nicht. Mir hat er gestern Abend eingeflüstert, ey, dein Predigthema, das hat überhaupt kein Gehalt. Ja, da sind gar keine Bibelstellen drin, das passt überhaupt nicht für so einen Gottesdienst. Hallo? So, und dann sitzt du da und denkst, ja, Scheiße, hast recht. So, und zack, wieder in die Falle. Ne? Wieder hat er diese, diese Kraft, die ich eigentlich in diesem Thema hatte und in dieser Vorbereitung hatte, war mit mal weg. Ich hatte einen echt frustrierten Abend gestern, weil ich gedacht habe, das ist doch irgendwie alles nichts, was ich hier zu erzählen habe heute für euch. So, wer hat mir da eingeflüstert? Ne? Wer hat es mir eingeflüstert? Und das gibt es an ganz vielen anderen Stellen eben. <lacht> Trau dich nicht. Ja? Denkt an das Risiko. Ja? Geh Schritte, Jürgen. Ja? So, Nein, warum? Ich habe einen sicheren Job. Ja? Und ja, wenn es nicht gut läuft, komm, da stehst du durch. Ja? Aber du hast einen sicheren Job. Klingt das kraftvoll? Nicht wirklich, oder? Und trotzdem erleben wir es doch ständig. Ja. Sören hat es eben beschrieben. So, die Anfrage kommt. Und da ist nicht sofort, bam, Kraft, Power, sondern kommt doch erstmal, ah, noch eine Aufgabe. Im zweiten Schritt kommt dann aber, okay, yes. Ja, da ist, liegt Segen drin. Ich mache es. Aber an diesen kleinen Stellen haben wir immer wieder, verlieren wir immer wieder unsere Kraft. Aber das ist etwas, was Gott nicht möchte. Ja. Gott möchte uns in ein Leben führen oder, möchte, oder hat ein Leben für uns schon im Kopf, das kraftvoll ist. Wo richtig was geht. Ja. Wo wir durch diese ganzen Lebensthemen, die da sind, einfach durchgehen können. Und ähm, ich durfte das in den letzten Jahren so ein bisschen erleben, nicht nur ein bisschen, sondern sehr intensiv. Und da möchte ich euch ein Stück dran teilhaben lassen. Ähm, nicht, damit ich sagen kann nachher, hey, guck mal, was ich jetzt für ein cooles Leben führe, sondern euch diesen Prozess einmal zu zeigen, der den Gott mit mir und auch mit uns als Familie gegangen ist, um ein Stück weiter mehr in diese Kraft hineinzukommen, die ich heute empfinde. Der Wein hat nicht geholfen, ist noch ne? Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal den Wunsch in mir äh, erzeugt, erzeugt, ja, <lacht> kann man so sagen, Denn er ist nicht einfach nur so gekommen, sondern ich habe ihn mir bewusst irgendwie ähm, gestaltet, mal in, in so einem Coaching-Kontext arbeiten zu dürfen. So. Das kam, ähm, weil ich selber an vielen Stellen ähm, Hilfe von außen hatte und, und Coaching an mir selber erlebt habe und ich habe gedacht, oh, das ist so cool wenn Menschen anderen Menschen helfen können, das ist so etwas, das begeistert mich. So. Als ich den Gedanken hatte, war ich aber sowas von weit weg und unfähig, das mit Leben zu füllen. Ja, es war einfach erstmal nur ein Wunsch, weil ich es einfach selber positiv erlebt hatte. Und ähm, ja, dieser, dieser Wunsch hat mich nicht losgelassen. Ähm, er kam immer mal wieder, aber ich habe immer gemerkt, okay, ich bin da nicht. Ne? Das ist überhaupt nicht, nicht das, was ich füllen kann. Also ich konnte ja nicht mal mich selber coachen oder führen, wie kann ich dann äh, mich mit anderen auseinandersetzen oder denen dann helfen. War noch, da war ich noch nicht. Und trotzdem ähm, habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe mit Gott gebet, gesprochen im Gebet und habe gesagt, Gott, irgendwie ist dieser Wunsch in mir und wenn es dein Weg für mein Leben ist, dann gebe ich dir das jetzt und ich gucke, ob du was draus machst oder nicht. Viele Monate, Jahre, ist gar nicht viel passiert. Und trotzdem war dieser Wunsch in mir, aber ich wusste nie, ist es das, was Gott wirklich will? Oder ist das so ein, ihr kennt das, so diese egoistischen Wünsche. Ne? Also man möchte etwas erreichen, aber wir gleichen es überhaupt nicht ab, ob es Gottes Wille ist. Und dann saß ich 2016, 2016 ähm, in meinem alten Unternehmen in einem Besprechungsraum mit einem Kollegen und einer externen Beraterin und diese externe Beraterin, die hat uns schon ein paar Jahre begleitet, die kannte ich auch relativ gut. Und das ist so ein Beratungsunternehmen, wo ich immer gedacht habe, boah, da mal arbeiten. Super. Also nicht nur, weil ähm, die Menschen total cool waren, weil sie eine sehr wertschätzende Unternehmenskultur hatten, sondern auch, weil ihr Coaching-Ansatz den Mensch in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich sage, oh, Also wenn mal Coaching und dann so richtig damit Geld verdienen, dann in so einem Unternehmen. Aber ne, ihr kennt ja... Ich mich nicht als fähig gefühlt und ähm, einfach nur als Wunsch. Dann sitze ich in diesem Besprechungsraum, in einer Projektbesprechung, und dann kriege ich mir mal diesen, diesen klaren Eindruck, versuche die Kollegin, also die Daniela heißt sie, Dani, ähm, nach dem Gespräch nochmal da zu behalten und mit ihr zu sprechen. Das hat auch funktioniert. Ne? Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr das erzählt, ich sage, du, irgendwie habe ich diesen Wunsch in mir, aber ich kann, ich kriege das noch nicht unter die Füße. Und sie war ja 20 Jahre erfahren. Ich sage, was, was kannst du mir denn raten? Was, was kann ich jetzt tun, um dann dem ein Stück näher zu kommen? Wir haben eine ganze Zeit darüber gesprochen und irgendwann sagt sie, also wenn du wirklich diesen Wunsch hast, dann musst du da jetzt noch mal ein paar Schritte gehen. Du musst mal irgendwie eine Weiterbildung machen. Das ist ja nicht ganz unlogisch, ne ist ja klar, wenn man sich da weiterentwickeln will, aber... Was machst du denn? So, Habt ihr schon mal versucht? Wahrscheinlich nicht, aber versucht mal so Coaching-Ausbildung zu googeln. Ja, da kriegt ihr 45 Seiten mit Anbietern und dann such mal einen raus. Ja, viel Spaß. So, da stand ich nämlich auch. Und das Gute war aber, sie hatte eine Ausbildung ähm, vorgeschlagen, der, die auch eine Mitarbeiterin von ihr schon durchlaufen hatte und als sehr gut empfunden hat und sagte, also wenn, dann mach doch das. Ich bin dann nach Hause, ich sagte: du, Sandra, erst mal, ich hatte heute diesen Eindruck, dieses Gespräch mit ihr zu führen. Was mache ich denn jetzt damit? So, es kam ja total unvorbereitet. Es war ja nicht geplant. Ich bin ja morgens da nicht hingegangen und sagte, heute rede ich mit ihr, sondern das kam in diesem Meeting. Und sagte: ja, komm, ähm, gucken wir mal. Ne? Was, was ist denn das für eine Ausbildung? Ich sagte: ja, hast du mal gegoogelt. Die rufen einen fünfstelligen Betrag ab. Muss ich alles selber zahlen? Mich unterstützt keiner. Was mache ich denn jetzt? So. Aber dann mit mal merkte ich, mein Herz schlug schneller und ich hatte den Eindruck, ich soll das machen. Ja, ich habe es auch gemacht. Zwei Wochen später war ich angemeldet. Ich habe nicht mehr groß rumgegoogelt, sondern Gott hat mir und uns in einem Eindruck ganz klar gesagt: Hey, das ist ein nächster Schritt. Geh den. Und wir natürlich finanziell, was machen wir damit? So, wir machen uns komplett blank, ja. Sicherheitsdenken, Ratter, Ratter, Ratter. so Kinder, Familie, ne, ihr kennt das. Und trotzdem hat Gott gesagt, geh diesen Schritt. Okay. Ich bin diesen Schritt gegangen, hat anderthalb Jahre knapp gedauert, ähm, immer so in Etappen. Und es passierte nichts damit. So, jetzt hatte ich diese Ausbildung in der Tasche und denke, ja, klasse, jetzt hast du richtig viel Geld in die Hand genommen, hast dich jetzt weitergebildet, aber es passierte nichts. Im Job, also ne, ich habe bei Hettich gearbeitet, ähm, ergab sich nichts wo ich diese Ausbildung nutzen konnte. So. Tja, jetzt hast du so eine Ausbildung und weißt nichts damit anzufangen. Und fragst, hey Gott, was, was soll das jetzt? Warum hast du mich da getriggert und mir jetzt diese Ausbildung? Und Also zu dem Zeitpunkt war konnte ich da noch nicht viel mit anfangen. Es wurde noch nicht konkret. Fakt war auch, wenn man sich mit diesem Coaching-Thema ein bisschen auseinandersetzt, weiß man, wenn du wirklich in so einem Unternehmen arbeiten willst, dann bist du in Deutschland unterwegs. Ja, dann fährst du nicht mehr sechs Kilometer bis zu Hettig jeden Morgen, sondern da fährst du von Norden nach Süden und das vier Tage die Woche, im schlimmsten Fall. So, Also ein, ein Lebensmodell, was mit dem, was wir bisher geführt hatten, überhaupt nicht übereinstimmte. Und ähm, das war für mich auch erstmal noch ganz klar, diesen Weg kann ich noch nicht gehen, weil die Kinder waren noch nicht so groß und nicht so alt und ich wollte das auch noch nicht. Also weiter orientiert. 2019 war es 2019 ja Januar 2019 Gemeinderat Stadtlicht ja. wir saßen bei uns im Wohnzimmer es war direkt so zum Jahreswechsel kurz knapp danach so kennt das gute Vorsätze ne und ähm, haben wir darüber nachgedacht was das Jahr denn so bringt und dann hat der Kai eine Frage gestellt in die Runde und er hat einfach nur ganz einfach gefragt hey Leute denkt mal drüber nach was macht euch richtig lebendig Interessante Frage, ne? Was macht euch lebendig? Habe ich kurz darüber nachgedacht und hatte sofort den Eindruck, ja, was mich lebendig macht, ist unterwegs sein. Ich war sofort erinnert an die Zeit, wo ich Jugendarbeit gemacht habe. Ne, David, So, du kannst das garantiert nachvollziehen, wenn du mit der Horde unterwegs bist, da ist richtig Power drin. Ne? Da fließt Energie, da geht richtig was. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ich habe gemerkt, okay, in so einem Kontext mit anderen Menschen unterwegs sein, nicht zu Hause sitzen, da ist für mich richtig Kraft drin. Ja, und das hat dazu geführt, dass Sandra und ich uns hingesetzt haben und überlegt haben, ja, was machen wir jetzt? Also, du hattest auch einen Eindruck, wir haben uns darüber ausgetauscht. Und uns war mit Mal klar, wenn ich mich in dem Job weiterentwickeln will, dann muss dieser Reisedienst mit in den Topf. Ob uns das gefällt oder nicht, aber anders war es für uns im Moment nicht denkbar und Gott hatte auch ganz klar... Irgendwie so den Finger draufgelegt und gesagt, okay, das muss wohl mit rein. Du wirst hier in deinem Umfeld diesen Job nie kriegen, musst du mit rein. Okay, Entscheidung getroffen, zumindest erstmal gedanklich und dann gucken wir mal, was was daraus wird. Zwei Wochen später sitze ich in einer Projektbesprechung mit der Dani und ich so, du Dani, ähm, wir hatten ja schon öfter über so meine Situation gesprochen und wir hatten jetzt gerade zum Jahreswechsel, hatte ich den Eindruck, ich muss diesen Reisedienst doch noch mal in den Topf werfen, damit ich überhaupt jobmäßig weiterkomme. Aha, sagt sie, okay, interessant. Und bist du dir wirklich sicher? Und du weißt schon, was das dann für euch bedeutet, wenn du das machst. Ne? Komplett neues Leben und so weiter und so fort. Ich so, ja Kopfmäßig weiß ich das. Mal gucken, wie es sich dann anfühlt, wenn es denn so wäre. Aber erstmal weiß ich das so. Und ähm, da grinst sie mich an, guckt mir ins Gesicht und sagt, okay, dann nimm doch mal den Gedanken mit, ob du nicht vielleicht bei uns anfangen möchtest. Boah, kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war so ein Moment, den du selber nicht machen kannst, und wo du weißt, ey, da gibt es jemanden, der das gerade für dich hier auskämpft. Ne? Also, wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber nie damit, in diesem Unternehmen, wo ich gesagt habe, das ist so ein, so ein unerreichter Traum, ja dass ich da in dieser runde sitze und sie mir sagt hey lass das mal sacken ja und dann stand ich da ja von ähm, alles noch sehr theoretisch hin zu oh jetzt wird's aber gerade praktisch und dann ändert sich das ne kennt ihr das wenn ihr so dinge durchdenkt das sagt wäre das schön und so und damit mal kommt es oh, ne, jürgen ja. dann fängt es an zu kribbeln ne dann wird's real genau und das war mit mal so ja und dann ging es jetzt wirklich darum, uns Eingemachte zu entscheiden, wollen wir das, wollen wir diese Lebensänderung oder nicht? Und eins war für mich immer ganz klar, die Entscheidung trifft Sandra, nicht ich. Weil Sandra ist nachher die, die alleine zu Hause sitzt mit den Kindern, mit allem drum und dran, muss ich kümmern, wenn ich schön meinen Job mache und vier Tage auf, unterwegs bin. Also das war für mich immer klar, ne? sie trifft diese Entscheidung und ähm, sie muss sie aber nicht alleine treffen zum Glück. Wir sind ähm, mit Gott so ins Gespräch gegangen und haben an vielen Stellen immer wieder versucht, das zu greifen. Ja, Wir hatten immer wieder ähm, auch mal mit den Kindern zusammen so Eindrücke gesammelt, so, ne, sollen wir das machen? Wird das gut gehen oder nicht? Und Sandra hat kriegte dann ein Bild von Gott. Und das war total spannend und sehr herausfordernd. Es war eine Tür, die geschlossen war. Du denkst, okay, da hat dir gerade jemand einen neuen Job angeboten und deine Frau kriegt ein Bild mit einer zuen Tür. Hm. Und im nächsten Step hatte diese Tür äh, sogar noch Vorhängeschlösser. Also es war nicht nur so, musste noch mal irgendwie da durchgehen, sondern die war einfach zu und es ging erstmal nichts. Und dann haben wir angefangen rauszufinden, was das für für Schlösser sind. Und es war sehr unterschiedlich und es waren nicht nur meine Schlösser, sondern auch Sandras Schlösser. Also ein Schloss zum Beispiel war dieser Sicherheitsgedanke. 29 Jahre Job bei ich kann ich alt werden, wenn die Hütte nicht abbrennt, hinzu Wechsel in einen 16-Mann-Betrieb ja, als kompletter Quereinsteiger, also diese, diese Sicherheitsalarmglocken ging sofort an. Zweites Schloss bei ihr war, oh, jetzt sitzt er den ganzen Tag auf der Autobahn, ja, hoffentlich kommt ihr Leben wieder. So. Bei mir waren das äh, ähnliche Gedanken, ja, auch so dieses Sicherheit und schaffe ich das überhaupt, das war so meine größte Baustelle, ja, mein größtes Schloss. Und wir haben es wirklich mit Gebet und Austausch und auch mit anderen im im Austausch, haben wir so nach und nach diese Schlösser aufgebrochen, weil wir gemerkt haben, hey, Gott war da. Gott hat in dieser Situation uns die Zusagen gegeben, es wird genau so gut, wie es wird. Und es soll so dieser Weg sein. Ja, ein paar Monate später habe ich bei Hätteich gekündigt. Heute bin ich jetzt mittlerweile zwei Jahre in diesem Unternehmen. Und ich kann auch einen draufsetzen, denn ich habe meinen Job gewechselt. Drei Monate später kam der Lockdown und ich war in Kurzarbeit in der Probezeit. So, da kriegt das nochmal eine Dynamik. Und ich kann euch sagen, ich habe drei schlechte Nächte gehabt in dieser Zeit und mehr nicht. Und wisst ihr warum? Weil ich von Anfang an, vom ersten Tag an, von Gott diese Zusage hatte, das ist dein Weg für dich und ich bin bei dir. Ja, ich bin mit so einer Entspanntheit aus 29 Jahren hätte ich rausgegangen und in diesen neuen Job gegangen. Das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber ich habe es gefühlt. Ich hatte null Risikobewusstsein, null Risikoempfinden. Das war weg. Und außer diese paar Tage, wo es dann hieß, oh, Kurzarbeiten, wie wird das mit dem Unternehmen? Das war weg. Und ich kann das bis heute noch nicht richtig greifen, denn, denn mein Verstand müsste mir eigentlich was ganz anderes sagen. Da standen sagen, Alter, was überlege ich mal, was da abgeht. Ein Kollege von mir, der hat totale Panik gekriegt. Der hat in den ersten vier Wochen Lockdown, hat er 20 Bewerbungen oder Jobangebote gecheckt, weil er nicht wusste, oh, überleben wir das hier als Unternehmen. Der war total panisch. Und ich sage, hey, ganz ehrlich, Gott hat mich hierher gestellt. Er hat mir die Zusage gemacht, es wird alles gut. Ja, geh diesen Schritt und dann wird alles gut. Und es ist alles gut geworden, ja. Gibt's, uns gibt es immer noch als Unternehmen. Ich bin immer noch da. Und ähm, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich merke, dass wenn wir Wege mit Gott gehen und uns wirklich von ihm auch da bestätigen lassen, dann können wir auch vertrauen. Dann können wir auch vertrauen. Und das heißt nicht, dass dann alles leicht wird. Ja? Ihr merkt das ja. So, Das heißt nicht, dass wir dann das Paradies schon auf Erden haben. Das werden wir später haben. So, ja. Da dürfen wir uns jetzt schon drauf freuen. Ich freue mich schon drauf. Dieses ganze Chaos hier jetzt im Moment. Alles hinter uns, wie schön. So, Aber trotzdem, er ist da und er hat die Zusagen gemacht und er hat uns diese Kraft reingegeben. Und das ist etwas, worum ich euch hier heute eigentlich in dieses Thema reinnehme. Ne? Diese Kraft, die wir äh, von Gott bekommen können in solchen Situationen. Und im Nachgang merke ich, dass... Ähm, das, was ich bei Hettich hatte, war ein guter Job. Aber es war ein Lebensbereich, der mir im Ende mehr Kraft gekostet hat, als er mir gegeben hat. Und das ist etwas, wo ich euch heute so noch mit hineinnehmen möchte. Welche Lebensbereiche bei dir nehmen dir Kraft? Und welche geben dir Kraft? Bei mir war es der Job im Rückblick jetzt. Also Du verbringst halt auch viel Zeit auf der Arbeit. So, das war gerade so mein Lebensthema, wo ich gemerkt habe, okay, das sorgt mich aus, da passiert nicht viel, da fließt keine Energie. Und darum hat Gott dort auch einen Wechsel ge, ge, ähm, erzeugt oder geschaffen. Weil er einfach für uns einen Plan hat, ja, für unser Leben, dass wir in Kraft leben. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und nicht nur in, in einem, nicht nur im Hobby, ja, nicht nur in der Familie. Nicht nur im Job, sondern flächig. So. Und ich kann heute sagen, mein Job ist heute zumindest keine Stelle mehr, die mir Kraft nimmt, auch wenn es anstrengend ist. Aber anstrengend ist nicht das Thema, so. sondern ich gehe dahin und ich kriege Kraft und das kann ich weitergeben. Kleiner Exkurs in die Psychologie. Halt, falsche Seite. Was es uns schwer macht, Bereiche zu identifizieren oder auch zu verstehen, nein, nicht zu verstehen, ähm, warum es uns so schwer fällt, gewisse Bereiche vielleicht auch zu verändern. Machen wir es mal so: Unsere Persönlichkeit hat, es ist wie so eine Zwiebel, ja, hat die Wissenschaft jetzt ähm, über viele Studien und viele Jahrzehnte erarbeitet. Grundsätzlich tragen wir eine Kernpersönlichkeit in uns die an vielen Stellen auch einfach äh, genetisch bedingt ist. Also wir Eltern geben das an unsere Kinder zum Beispiel ein Stück weiter. Ja, Kernpersönlichkeit ist sowas wie bin ich introvertiert, extrovertiert, ähm, wie gehe ich mit, äh, mit der Öffentlichkeit, um den Menschen um. Ja, Manche sind da sehr offen, manche sehr zurückhaltend. Also verstehe, was ich meine, ne? also so diese, diese Grundpersönlichkeit. Und ähm, das sagt man so ungefähr 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent, so ist das, was man nach außen sieht. Ja, unser Verhalten, unsere Reaktionen, und die sind geprägt. Vom Tag der Geburt wird unser Verhalten und unsere Reaktionen geprägt. Wertfrei, ja? Also nicht positiv-negativ, sondern es wird geprägt. Und zwar durch ganz viele Einflüsse. Ja? Ich habe das mal so ein bisschen aufgeführt hier. Also aus welcher Kultur? In welcher Kultur bin ich groß geworden? Prägt massiv, ja? Dann die Familie natürlich, ähm, Partnerschaften, Arbeitsleben, Peer Schule, Kindergarten, Ausbildung. Also dieser ganze Werdegang, den wir durchlaufen, überall prägen uns Situationen, Menschen, Peer Für äh, Peer sind Freunde, Freundeskreise. Also so ja, Gruppen, in denen wir uns äh, befinden. Genau. Ja, also ihr kennt das, ne? haben unsere Kinder einen guten oder nicht so guten Freundeskreis. So, das prägt, ja das verändert Leben so, oder gibt dem Leben eine Richtung. Positiv wie negativ. Ja? also Es prägt. Genau, Dieses Bild nutze ich zum Beispiel immer dann, wenn mir einer sagt, ah, ich bin, wie ich bin, ich kann mich eh nicht mehr ändern, sage ich, nee, sorry. also Du willst es vielleicht nicht, aber können kannst du schon, weil ein Teil von dir ist nur Prägung und Prägung können wir verändern. Ja? Wir können uns... Ähm, umgewöhnen. Hier in der Kernpersönlichkeit nicht so, aber in unserem Verhalten, in unseren Reaktionen können wir uns umgewöhnen. Ja. Wir können andere Dinge adaptieren, uns da trainieren. Wie auch immer. Aber da das so ist, sind manche Prägungen sehr tief bei uns. Und das macht es uns besonders schwer, wenn diese Prägungen uns Energie rauben, die zu verändern. Und an vielen Stellen schaffen wir das aus menschlicher Sicht eh nicht. Ja? Und geht es uns nicht gut damit, dass wir sagen, wir haben eine göttliche Perspektive? Wisst ihr, wie viele Menschen ich in meinem Job erlebe, die ohne diese Perspektive ein kraftloses Leben führen? Ich finde das erschreckend. Darum ist es auch mein Herzensthema geworden, weil ich es nicht mehr ertrage, dass Menschen kraftlos ihr Leben leben. So Und da, wo ich kann, versuche ich es im Job auch irgendwie zu fördern. Ja, Aber viele sind da so drin verhaftet, dass sie da überhaupt nicht, keinen Blick für haben. Und das ist, finde ich, ist es so traurig. ja Aber wir haben eine göttliche Perspektive. Und Gott hat ein großes Interesse daran, uns aus unseren Prägungen, aus unseren Lebensbereichen, die uns nicht gut tun, ja die uns Kraft nehmen, einfach mehr zu machen. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir so verschiedene Lebensgeschichten, wo Gott das so getan hat. Also einer der, der prägsamsten, finde ich, ist David. Ne? Äh, ne? Quatsch, nicht David, Josef. Entschuldigung. David auch, Ja, ist auch äh, sehr prägsam. Aber so Josef Ja, wird als Sklave verkauft, in den Brunnen geschmissen, Ja, geht in den Knast, was der alles durchleben musste. Und was ist nachher da für eine Persönlichkeit draus geworden? Was hat der bewegt für sein Umfeld? Und warum? Weil Gott ihn da durchgetragen hat, weil Gott ihn da unterstützt hat, gezogen hat, für ihn gekämpft hat. Wie wäre es dem Josef vorgegangen, wenn er Gott nicht gehabt hätte? Ja, wahrscheinlich im Brunnen verreckt. Und das ist so ein Punkt, wo ich äh, euch ermutige, lasst Gott in eure Bereiche hineinschauen, die euch Kraft nehmen. Macht das bewusst. Ja? Lasst euch bewusst von Gott auch mal anträgern und... Ähm, ja ganz, ganz tief da mal reinschauen, was er denn für euch tun kann und was für ein Leben er für euch hat. Ich glaube, dass es viele positive Prägungen gibt. Und trotzdem ist es wichtig, dahin zu schauen, wo es eben nicht so ist. Ist das nachvollziehbar für euch? So. Was das haben wir für einen guten Gott, oder? Und Gott hat ein, hat ein gutes Leben für uns geplant. So. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Es muss uns immer wieder vor Augen führen, dass wir da eine solche Kraft in ihm haben, die uns dadurch leiten kann. Ich habe das an vielen Stellen wirklich positiv erlebt. Ich und das war so eine eine der Geschichten, die mein Leben prägt. Und wir haben ja eben schön ne, so ein paar äh, Situationen gehört, wo Gott genauso tätig ist, ne, in kleinen wie im Großen. So Und nochmal, es geht nicht darum, jetzt irgendwie euch äh, dazu anzutriggern, den nächsten neuen Job zu suchen. So, ja, wenn es dir Kraft gibt, ähm, Hausaufgabenbetreuung in der Nachbarschaft zu machen, weil du weißt, dass es der Familie gerade nicht gut geht und die Kinder Unterstützung brauchen, ja, und du dich nicht da rein traust oder dich nicht, nicht gut genug dafür fühlst. Frag Gott, ob es vielleicht doch etwas ist, was dir so viel Kraft gibt, um dich an anderen Stellen so mit Energie zu laden, dass es positiv wird. Ja? Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, die sind hilfreich, um mal in so einen Veränderungsprozess reinzukommen. Was hilft uns? diese Bereiche zu identifizieren und auch Schritte zu gehen in diese Veränderung hinein. Ich glaube, eines der wesentlichen und wichtigsten, und das ist uns allen bewusst, ist das Gebet. Ja, Es hat alles mit einem Gebet angefangen bei mir. Und äh, natürlich ist das Gebet ähm, der Moment, wo Gott uns sagen kann, was er über uns denkt und äh, uns die Richtung gibt. Ja. Und die Bibel natürlich auch. Wir haben bei der letzten Predigt vom Lutz, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, ja, er hat über ein glückliches Leben gesprochen und er hat uns ganz viele Bereiche aus der Bibel gezeigt, die uns da ähm, Weisungen geben, wie ein glückliches Leben funktioniert. Ja, und ich glaube, das gehört hier genauso mit rein, ja, in diesen Bereich. Ist ja nur ein Teilbereich, von dem ich gerade spreche. Und ich glaube, das ist äh, ein, ein wesentlicher, ja, dass wir im Gebet mit Gott sind und auch hören und lesen, was er dazu zu sagen hat. Was ich darüber hinaus aber auch ganz wichtig finde und was ich sehr positiv erlebt habe, ist, ähm, sind auch irdische Ratgeber. Ja? So, ähm, Ich hatte mehrere Ratgeber, ja? der Lutz zum Beispiel war einer davon oder der René, wer ihn kennt. So. Warum habe ich mir die als Ratgeber geholt? weil ich wusste, dass sie von ihrem Wissen her, von ihrer Expertise und von ihrer Kompetenz her einen Schritt weiter waren als ich. So. Und wenn wir über Ratgeber in solchen Veränderungen sprechen, ist es, glaube ich, gut, nicht immer nur gleich den besten Freund oder die beste Freundin zu nehmen, weil manchmal ähm, ist es zwar schön, darüber zu sprechen, aber hilfreicher ist es, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der schon mehr Erfahrung hat und eigentlich auch schon weiß, welche nächsten Schritte sinnvoll wären. Also Ratgeber und Begleiter mit Kompetenz und Erfahrung. Ja. In welchem Rahmen auch immer. Es so. kann auch hier in der Gemeinde sein, ne? in der Kleingruppe, wo immer ihr die findet. Und ein letztes Wesentliches, und das ist etwas, da kann euch keiner bei helfen, ihr müsst einfach mutig sein. Ihr müsst mutige Schritte gehen. Ihr müsst mutig sein im Vertrauen darauf, dass Gott es gut machen wird. Ja, dass er einen Plan hat, den ich gerade noch nicht sehe, der aber da ist. Und dann einfach mutig gehen. Ja. Einfach mal eine Ausbildung machen und nicht wissen, was daraus wird. Und im Rückblick zu sagen, Ey, danke Gott, danke Jesus. Ja. Unglaublich. So. Ich möchte zwei Dinge jetzt mit euch tun. Ich möchte, dass ihr ähm, euch jetzt kurz Zeit nehmt, über diese Frage, die der Kai mir vor zwei Jahren gestellt hat, selber mal drüber nachzudenken. So, was macht euch lebendig? Ja. Was gibt euch Kraft? Und danach möchte ich, dass, wenn ihr auch vielleicht bei dem Gedanken darüber, was mir Kraft gibt, euch auffällt, wo euch Kraft genommen wird, ja, dass wir gemeinsam nochmal so einen Schritt aus dieser Kraftlosigkeit raustreten. Aber nehmt euch jetzt erstmal so zwei Minuten und denkt mal drüber nach. Was sind so Bereiche, Dinge in eurem Leben, die euch Kraft geben oder die euch lebendig machen? Wenn ihr das habt, dann bringt das vor Gott. Ja. Nehmt es mit in eure nächste Gebetszeit. Nehmt es mit in eure Gespräche mit ihm. Und schaut mal, was er daraus macht. Ja. So, und jetzt ähm, nehmt euch mal die Minute und denkt darüber nach, was nimmt euch Kraft. Ja. Welche Situationen sind es, wo ihr sagt, boah, die laugen mich total aus. Ja, die belasten, die fallen mir schwer. Frustrierend, dass man da schneller Dinge findet, oder? Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Okay, aber wir sind dem nicht ausgeliefert. So, steht mal auf, bitte. Schafft noch ein ganz bisschen Platz um euch rum. So, und wir haben in der Vergangenheit gelernt, prophetischer Akt, ja, hat Kraft, bringt mich voran. Und ein prophetischer Akt ist, dass wir im Bewusstsein auch eine körperliche Handlung vollziehen. So wie Andreas das Schofar bläst, ja, und nicht nur sagt Juhu, ein bisschen Jubel, sondern auch wirklich dieses Instrument nutzt, haben wir auch die Chance, etwas durch Bewegung, durch Aktion ähm, mit Kraft zu versehen. So. Und. Lass uns jetzt einfach mal, jeder für sich, diese Situation, wo er sagt, die raubt mir Kraft, ja, Lass uns die jetzt mal bewusst durchbrechen, indem wir einfach einen Schritt nach vorne machen, aus der Kraftlosigkeit in die Kraft hinein. Steht ihr, wie ich das meine? Ich zähl mal auf drei runter und dann machen wir diesen Schritt nach vorne und ihr spricht für euch aus, ich nehme diese Kraft von Gott in diese Situation hinein. Müsst ihr nicht laut machen, könnt ihr leise machen, wie ihr wollt, ist mir egal. Okay? Drei, zwei, eins. Amen. Jesus und Papa im Himmel, du hast ein unglaublich kraftvolles Leben für uns gedacht, als du uns geschaffen hast. Diese Kernpersönlichkeit, die in uns ist, die kommt von dir. Und du möchtest nicht, dass wir kraftlos, energielos durchs Leben gehen. Du weißt aber auch, an wie vielen Stellen wir da einen Gegenspieler haben, der uns immer wieder runterzieht und aus dieser Kraft hinausholt. Und wir wollen bewusst dagegen treten. Ja, Wir wollen bewusst dem entgegentreten. Wir wollen bewusst mit dir dieses Leben neu gestalten. Wir wollen bewusst in diese Situationen, die uns Kraft nehmen, hineingehen und Sie mit deiner Kraft füllen, mit deiner Zusage, mit deiner Zuversicht, mit deiner Liebe, mit deiner Fürsorge für uns, ja, mit deiner Gnade, mit all der Power, die du als herrlicher Gott für uns hast und die du uns zugesagt hast. An so vielen Stellen hast du sie uns klar zugesagt und wir nehmen sie und wir nehmen sie mit in diese kraftlosen Situationen. Und wir wollen dort Veränderung. Wir wollen Veränderung in diesen Bereichen, in diesen Lebensbereichen, um das Leben zu führen, das du für uns vorgesehen hast und das sich richtig anfühlt und gut ist. Ein kraftvolles Leben. Danke, Jesus, dass du damit gehst, dass du für uns da auch den Weg bereitet hast und dass wir mit dem Heiligen Geist auch einen Übersetzer haben, der uns in diesen Situationen helfen kann und helfen wird. Vielen Dank dafür. Amen. Lasst uns doch unter den Segen Gottes gehen. Und der Herr segne euch mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, mit Mut, mit Zuversicht. Segne euch mit allem, was ihr braucht für die neue Woche, die nächsten Tage und für alle eure Herausforderungen. Er sei bei euch, begleite euch und schenke euch gerade in den Situationen, die schwierig sind, euch seinen Frieden und seine Klarheit, dass er etwas Besseres für euch hat.